0: 我是 L B 佩萱，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天的 p a r k a s 今天 p a r k a s 是几月几号？我看一下。今天是七月十九号了，七月十九号星期三的 p a c k e t s 很开心，七月份的时间能够挪出一些小小的时间，在线上跟大家一起聊聊天。因为七月份暑假开始之后，变得非常非常非常的忙。我以为，嗯，应该这样讲，我想象中，我想象中，我觉得暑假我可能会变得比较轻松一点点。因为平常的时候呢，我们可能就要早上很早就要起床，然后帮小孩朋友准备早餐，然后送小朋友去上课，那之后就开始一天的工作。那之后的话呢，接小朋友下课回来，然后盯着他们的功课，陪伴他们，然后呢，到他们睡觉之后，我才开始继续工作。这是我平常日常的一些，呃，应该这样讲，就是行程。所以，我一直想象中，我觉得暑假我应该变得可以更轻松，嗯、因为我少了送孩子上下课的时间，我可能可以睡比较久一点点。嗯、对，是真的有睡比较久一点点，就是可以时间到的时候，哎、欸，大概七点多八点多，那我就可以，我就可以睡到自然醒再起床，再慢慢去准备他们的东西。但相对的，我觉得我好像时间整个被压缩的更紧，更紧凑。那工作的部分其实是没有减低的，这真的是正发生太多事情了。其实我一直很想上来跟大家分享，但就是找不出这样的时间。所以呢，到今天，今天我才有那么一些些的时间，想说不行不行，我一定要上来的跟大家好好说说话，然后聊聊天。我觉得这样我可能心情会比较抒发一点点。前阵子呢，其实我经历了一阵子的水逆低潮期。大家的水逆，如果遇到水逆跟低潮期的时候，你们会怎么过呢？我前阵子应该这个水逆应该是从五月份开始，六月份，然后到直到七月份的时候，所有事情才慢慢的告一段落。好，我要先说，因为我这次已经答应粉丝们，就是答应听众们，就是我之前说要分享的事情。好，就是分享我物美工作室发生的一些租屋上面的困扰。真的是让我觉得天呐！你知道处女座就是这种个性，处女座就是一旦我的行程安排好的行程被打乱的时候，我会很焦躁，我会很手忙脚乱。但是我必须告诉自己说：好，没关系，我就去面对，我一定可以解决，一定要解决的一天。所以其实前阵子我都是在处理呃，像目前旧的工作室的一些状况的问题，但还好。我觉得，呃，先讲结果好了。我觉得结果是好的，就是当我经历了这,这些事情之后，当下很阿宅，当下觉得情绪真的觉得很烦、很焦躁，但你还是要继续过生活的时候，那种感觉其实是很很累的。但后来，呃，现在回回过头看这个过程，我会觉得一切都是上帝安排好的。可能就是安排要刻意给我一些困难，然后让我去面对，然后让我去正视这件事情，然后也带领我到更好的一个环境去。所以我觉得一切到现在目前为止，我觉得回去看这件事情来说是感恩的。好，那我先先说一下这件事情的发生。这件事情发生，其实大家都知道，其实我的。嗯，在还没有做 YouTube 之前，然后呢，其实没有做影片自媒体之前，其实我是一个物美师。对，那我有自己去考证照，然后考试、上课，每年都有进修。我有自己的工作室。好，如果你们想听我工作室的，从以前到现在怎么经营的话，我之后再分享一集跟大家说。总之就是我这样一路经营以来，从自己在家里工作。家里的家中个人工作室，到我后来搬出去外面，找了一间小小的，应该算是小小的房间。那那个是房间是，嗯，要必须跟别人一起合租的，所以一个小小的房间，然后房呃房租的部分也算是蛮便宜的，所以我就一直在那边工作，然后自己的工作是做了大概四年多的时间。那今年的话呢，其实有做一些小小的改变，就是我们原本的租约。我跟大家说，如果你们今天在租房子的时候，千万要记住，你们的房东不要去找什么大房东、二房东。你会发现，如果你今天的房东是属于好几个房东下来的话，呃，对你来说，你要处理很多事情上面都非常的复杂。总之呢，我们原本是三房东。然后后来呢，三房东就被二房东给吃下来了。<笑>吃下来之后呢二，二房东就把三房东哦赶走了，就说我以后就是我处理就好。所以后来跟二房东聊完之后，二房东我也是跟他讲说，我们很有意愿想要继续租下去，因为毕竟都租这么久了，然后我希望呢可以再继续租下去。那我愿意签长年期的合约，因为我也有心想要把这个地方。地下室的这个环境整理好，变成一个舒服的营业空间，所以我打算未来可能有装潢。那既然我愿意要装花那个装潢费的话，那势必是不是就得一定要签长年期的合约？你们要,要记住，如果你们今天是在外面租租房子。呃，营业开店的话，你既然都花了一笔可能十几万的装潢费进去的话，一定要想办法是签长年期的合约，绝对不能是签那种一年的或两年的，因为一旦到期的话，就会有可能房东就会直接跟你说，哎、欸，我不要租给你，或是涨房房。房涨那个房租，这样对我们营业的人来说，其实会有困扰，因为毕竟花这么多钱，你要搬也不是，不搬也不是这样子。所以我就先跟他商量，然后来呢，那个二房东就说：“好，那我就呃让你们签三年的合约。我”我觉得哎，三年差不多，所以呢，我就签下去了。签下去之后呢，我就开始着手把那个。呃，楼梯呀、啊，跟我们隔壁的邻居一起出钱合资，把那些楼梯改成漂亮的楼梯。然后未来下一步就是他打算重新装潢和那个什么我们的公共空间，想要做成一种漂亮的咖啡厅，让客人来的时候可以在那边休息这样子。总之，我就已经开始计划好了，然后壁纸也都选好了，只差师傅的时间还没有选定，因为师傅刚好很忙。就在那时候，我就觉得奇怪，哎。过去我的冷气都没有问题，但为什么现在开始觉得冷气不良了？那之前冷气没有问题，其实也有可能是因为三四月份的时候，四月份的时候其实没有到非常的冷，所以我都开着电风扇跟冷气，其实客人也都觉得还好，但是我觉得很闷。直到五月份开天气开始热的时候，我就觉得不对，我的冷气好像怪怪的，于是我就反映给房东，因为冷气。是属于房东的责任在，不是我们的责任在。这是在所有的租屋契约里面都是有些好，房东就说他跟我说，他会去请师傅来检查。那师傅说是冷媒的问题，所以会灌冷媒。但是呢，顾美多姐又跟我说，呃，冷媒没办法灌了，他没有办法修好。那但是我我我我就跟他讲说，那是要换冷气嘛。他如果今天是要换冷气，是你要换还是我要换？如果今天是你要换的话，那。就请帮我处理，因为我后面还有客人预约的时间。但如果今天是我要换的话，那没关系，等到租约到期的时候，冷气归我，我会把阿姨并带走。后来呢，他就跟我说：“好，没关系，冷气就是给你用。”他说：“但是因为这是就是一对二的冷气，那隔壁楼上的邻居是跟我一起共用室外机的，所以呢，这样子的问题就是隔壁的。”不愿意换新的人气，所以呢，我就变成是自己必须独立去买自己的一对一的人气来安装。我就说好，没关系，可以处理的事情我就去处理。我最害怕是什么？最害怕是不能处理的事情。所以我觉得只要是能够处理的事情，我去面对。我也没有跟呃房东去吵，我就觉得说没关系，那我就自己去买。于是我就去买，买的过程也是。天哪，真是那个，是那个。现在回想起，真的是觉得那时候觉得是一波三折，因为那个冷气是属于旧的冷气，二星。你知道，你们知道二星跟三星吗？二星的话是呢是旧的装潢，房子里面旧的装潢，在里面的冷气管线是二星的。那二星的冷气，其实现在目前市面上面几乎很少，你去全国电子灿坤都买不到，那就是要去那种很传统的那种冷气行，而且要日立的才有。那有些并不一定每家都有，他们还得要去叫叫货过来才可以安装。所以呢，我就是好不容易找找找找找找到一个就是我们二星的冷气，好，我已经下跟冷气房付钱，嗯、呃呃，冷气的那个店家付钱了。付完钱之后，我就想让冷气师傅就来安装。叫冷气师傅安装的那天，你们应该有看到我线动吧？冷气师傅装不到五分钟吧？他看不到五分钟现场环境，就直接说不对啊啊！你这室外机不是这个一对二的室外机，房东为什么跟你说是一对二的室外机？你这房东的，你这楼下的你的冷气跟这个机型是完全不符合的啊！后来呢，嗯，他就跟我说，你的室外机应该是在这个位置，这个位置就是现后来搬来的离长办公室的位置。他的室外机装在我的室外机上面，所以你的室外机已经不见了，不见了。所以从头到尾，他帮我找了整个社区一圈，他就跟我说没有你的室外机。后来还来要跟房东问，房东说啊，我也我也找不到冷气师傅维修那个人啊，他应该是拔错了。那我也找不到他的人，我也不知道怎么办。所以此时那时候的我其实有傻眼。因为我第一次遇到这种状况，原来其实从头到尾不是我冷气不见耶，从头到尾是因为这个室外机被拿走了，被干走了，所以最后我的冷气才会不凉，但永远都不会凉啊！所以我其实我是真的很傻眼，我还因为这样子，我还去买一台冷气，然后现在因为他们在楼顶，楼顶其实每一个一楼的上面的位置其实都是固定好的。呃，如果说他没有，应该是说他没有多余的位置可以让我去装室外机。那其他的位置，其实二楼的女儿墙的地方，二楼其实都不会同意，没有人会能够接受有人可以在他家的门口去，就是门面那边去钻洞啊，去钻墙，所以二楼也不同意。也就是说，我室外机完全没有地方位置放。当下其实我的感受已经非常不好。因为我觉得我很愿意处理这件事情，然后事情已经拖了这么久，然后我的客人一直在延后，一直在延后，然后还有几个客人都要更不好意思，就是他必须我做眉毛的时候补色的时候，他是必须得要吹着两台电风扇，因为对他们真的超级拍晒的，但没有办法，就是我已经觉得说这件事情是你应该处理，我都愿意自己处理了，可是结果最后的结果是这样子。最后呢，我就觉得决定我不租了，我不想租了，因为我觉得如果没有办法解决的事情，然后我们还搁在那边，我不知道要到已经要后面都已经要七月份了耶，七月份更热的时候，我不能让我的客人受苦，所以我决定就跟他说我不我不租了。后来就换我小姑，因为我们两个是一起合租工作室的嘛，去跟房东讲，房东呢就开始抓狂，就骂我小姑。呵呵就用那种很不好的语气、流氓的口气去骂我小姑，然后就说什么呃，我不是不出力，而且重点又不是我搬走的，你们这样是怪我的意思喽？你们现在就怪我的意思吗？是我的错吗？又不是我的错。然后直到后面，他跟我们说要我们赔偿，也就是说，他要赔我,我们赔偿我们的赔偿他的损失。然后我们其实，在后面拿回押金的过程当中，又是一,一段另外一个觉得。很扯的事情，应该是我此从租屋的生活八年当中，我从来没有遇过这样的事情。他要求我们就是，呃，当初他我们签合约的时候，他自己说要帮我们换电灯，就是我们那个电灯是一般的日光灯，他要换成平板灯。我说好，你换。然后他就说要赞助我们几住几几座几座这样子。然后最后他就说他要连同平板灯的钱，还有水电师傅的工钱六百块，平板灯的钱啊是一千二吧。总共是三盏，然后他全部都要算在里面，全部都要扣掉。但平板灯我们不是真的，我们没有，我们不能拿走哦。他要扣我平板灯的钱，但是我不能拿走平板灯。如果今天他扣我的钱，其实我应该把他平板灯拿走才对。你们说对不对？因为等于是我买的啊，就没有他就是扣完之后把就是押金，然后扣完那些呃水电费的那个什么那个水电师傅的钱、平板灯的钱扣完，才把押金退给我们。那我们后来是想说，算了，就是我不想去，呃，把事情再去争，再去吵，因为处理这个过程其实已经非常劳心劳累。我觉得能够快点离开这个地方，快点，呃，离开来离开这个环境，我觉得就是我就想快点结束。那还好的是，后面的过程都非常的顺利，不管前天去找新的工作室，还是装潢上面朋友请来的师傅。都非常非常非常顺利的完成，让我们在最快的时间内可以营业。所以这件事情其实算是呃辛苦当中的非常感恩的一个恩典。那我为什么会说我现在回头看这些事情，我会觉得好像一切都是安排中的，因为如果今天没有发生这件事情，我可能。还是在那个环境下，就是继续工作。那个环境其实不是不好，但是就是少了那些，嗯，要怎么讲？应该是可以更好的一个环境给客人。对，其实我一直有想要搬，只是还没有那个动力。告诉自己说，哎呦，就是现在，我现在就是可以搬出去，我现在就是在可以找更好的环境。你没有那个动力。但现在刚好来了这件事情之后，就让我有非常非常大的动力。即使我可能就是花了一些些我自己的老本，然后那我的股票赎回来一些去负担这次额外的费用，但我也觉得值得，真的是值得。然后也告诉自己说：“哦，今天换了更好的地方，然后有阳光，然后更好的地方，而且还是店面。”那我告诉自己，就是未来我要更努力、更努力、更努力,更努力这样子。好，就是小小的分享给大家。我觉得这段时间我的心一个低潮期的一个过程。那说到低潮期过程，我以为我经历过后之后，我的心情就会马上恢复回来。我不知道大家低潮期都是怎么过的，就是你们面对低潮期的时候，你们是怎么让自己走过那个阶段？我在低潮期过的过程当中，其实我都一直告诉自己，这个。心情这个低潮期，我要认真的去面对它。我为什么会这样讲呢？其实是那时候在看到 Coco 李文然后过世的时候，其实就很多很多很多报道都想说，哦，他有些人说他自杀，有些人说他杀。先不管自杀还是他杀，但是大家其实都有针对一件事情去了解，就是关于忧郁症这件事情，在。我们每个人其实都会有一个忧郁期，都会有一个低潮期。但是呢，有一部分的人，他面对自己的忧郁期跟低潮期的时候，他会强烈的逼自己要重新拾起微笑，因为他必须每天都要面对很多人，然后呢，必须面面对很多很多不同的朋友。他的从以前到现在给别人的。观感就是非常正面、非常乐观，悲观、忧郁，然后低潮、挫折，在他身上你会觉得一定是非常轻松可以度过的事情。可是其实这样子的一个外在的形象、外在的一些对他的既定印象，让他会变得是，当真的自己遇到低潮的时候，没有办法好好的去面对他。我那时候在看。啊、呃，他过世之后的一些文章，就刚好也是我正临正面临，比就是比较情绪比较低落的时候。其实我觉得我们自己在做自媒体，我们也有一种这种感觉，就是其实我们一直在内耗自己的能量。我虽然说都有分享一些，哎、欸，还呃影片啊、文章啊分享给大家，但其实大家总会觉得你的低潮期过得特别的快。你的低潮期一定，你一定都可以走过这些的。我发相信你，你常常都给自己很多力量，上帝也会给你力量。导致我有的时候都会觉得，如果我今天没有赶快站起来的话，我是一个错的感觉。所以呢，前阵子其实我后来有发一篇文章，就是面对我这阵子的一些过程。我的过程其实不是只有在。呃，工作是面对这些事情，还有面对其他事情，还有工作的压力，还有呃家庭的压力。我一直告诉自己说，呃，我要好好的停下脚步，正视自己的情绪。所以我都一直在跟自己对话。我 podcast 原本其实是上上礼拜就要录音的，可是我觉得我还没有办法整理好我的心情。跟逻辑去跟大家分享。我后来停下脚步来，然后开始慢慢的每天去工作上，我一样继续工作。但是呢，在工作之余，其实我都会坐在沙发上面，静静的看着孩子，静静的看着外面的天空，静静的看着我的树，静静的看着我的现在目前我所居住的环境。为什么我现在有这间房子？为什么我现在可以居住在里面？那在工作室工作的时候呢，帮客人物美的时候，我也会边物美边思考，为什么我像目前有这样的能力？所以我慢慢的去找回一点一滴自己认同自己的，呃，能力跟想法。有的时候我们其实，在生活当中都会慢慢迷失这样的感觉。我不知道你们会不会有。工作久了，一副日复一日，每天做一样的事情，久而久之，你慢慢就会觉得这些东西好像就是本来就应该会有的，然后呢，本来就会发生的，然后你会觉得是日子越过越无,无趣，甚至有的像妈妈们在每天都要、啊、起床第一件事情就要开始准备早餐，面对小孩，然后准备中餐，准备晚餐，到底我们。在生活当中，可以为自己去找出什么样的感觉去认同自己。后来呢，我就是给自己这样子一段时间，然后比较少上社群媒体，然后拍片的部分的话，按还是要按照日子去进行。然后，但是我就慢慢发现，我可以找回到我心中那个声音的感觉。我是告诉自己，我今天任何一个工作，我是为了我自己；我任何一个生活的目标，也都是为了自己。今天我不需要别人来认可我，呃，你到底行还是不行？我也不需要别人告诉我说，我今天生活应该要怎么过。很多时候，其实很多人在这个时间点都会想给你很多的建议，告诉你加油啊，你可以啊，但其实。呃，忧郁症的人啊，其实是不需要一句加油，因为他们已经平常过得够努力了，真的够努力了。他们需要的是什么？一个平静陪伴的感觉，平静陪伴他，让他知道说，今天在你的生活当中，在他自己的生活当中，你是在默默的陪伴他、支持他，这样就够了。让他有一个时间点去远离那些纷纷乱乱。很杂乱的一个社会环境，所以我觉得我在找寻这个自己的过程当中，我听到这些声音，宇宙给我的声音，也是给我自己认可的声音，我就觉得，对，我不需要任何人来认可我。今天不管我今天做了什么决定，我今天想要今天不煮饭，我今天想要吃外食，我今天想要吃咸酥鸡，或者说我今天想要摆烂、呃、一整天。其实都可以的，不要给自己有任何的太大的压力或挫折感。一条橡皮筋啊，有的时候绷久了，其实也是会疲乏、会松弛的。所以适时的给自己一个呃缓冲的时间、缓冲的空间，让自己呢有多一点的能量补充、补充进来，你才有那种动力往前走。好，跟大家说，我最近呢，就是家里养了新的猫咪。我因为我一直以为就是，呃，我不会这么快养猫，因为默默讲的离开，其实对我来说，心里是一个非常非常大的一个痛。我觉得，就是只要想到他，我还是会想要流泪。而且我平常真的真的非常想他。有时候在家里的时候，你就会觉得，这个时候因为他会过来跟我撒撒娇。有时候在低潮的时候，半夜在工作的时候。像默默讲就会窝在我旁边，然后看看我，然后头这样子跟我蹭一蹭，你就得到莫大的那种安慰感。那我必须谢谢我表妹，因为我嘴巴说就是我不要那么快养猫咪，我不要那么快养猫咪，我还是很想默默讲。但他知道我是需要一个就是小小小小的那个家人陪在陪伴在我身边，让我可以去转移我现在目前所有承受的压力。所以呢，他就送来两只蓝猫，还有一只蓝猫还没有来，但是跟他们家嗯猫、呃、咪是一样的品种。好，在养蓝猫之前的话呢，其实我也是，这个就是一个要怎么讲？我在我在 Pockets 都会跟你们讲老实话，就是我会很在意别人的想法跟心情。我表妹要送给我送给我的时候，其实我都是很感恩，就是我觉得很谢谢他，而且他就是他是找合格的猫舍。合格的猫舍去买这两只猫，他在预定。因为这两只猫刚好是一个是三宝爸,爸的生日，那一个是月初，都是五月份的生日，就跟我们家其实是蛮有缘的，所以他那时候就其实就已经有预定了。然后呢，他那时候说要给我的时候，其实我就心里就一直很纠结，我到底要不要跟大家分享这件事情呢？可是他又是我们家里未来家里面的一份子。当我今天养了猫之后，我就是会把它当做是自己的孩子在看。你们看，默默讲就知道，它就是我这辈子的家人。所以我就觉得，呃，中养不弃养，我养它到一辈子，陪它到老，甚至它的任何的医药费用，什么东西我都会愿意的去为它去负担。定期的健康检查，就是我会给它最好的照顾。我觉得这还是最重要的。但是。我看了很多关于我们这样半个公众人物在 YouTube r 上面的时候，只要有分享，就是关于今天养动动物的事情。如果今天是品种猫或品种狗的话，多多少少就会哦，下面就有很多人就跟他讲说：“你这样子不对啊，我对你很失望啊，你应该领养代替购买呀，什么什么的。”然后我又不想我表妹被被被抨击，或是被。被影响，就是我不想我的家人家人受伤害，我也不希望像黑糖或马吉也受伤害，所以我一直以来其实我就是都很低调，然后也没有特别在 YouTube 上面分享。我希望就是能够就是在 IG 上面就是简单的分享这样就好了，因为太多太多的人问我说你什么时候在 YouTube 上面分享啊？我好想看他们那个马吉啊或黑糖啊他们之后的。那个生长过程啊，虽然说很多人就是希望我可以多拍，但是我就觉得算了，我就是慢慢慢慢的去让大家知道家里有了新的家人，可是不会去刻意特别为他们拍一集影片，或是特别介绍他们的影片，因为我不希望任何我的家人去被攻击这样子。你们懂我那种感觉吗？这就是我一直觉得，在这个环境底下，在这个工作。的另外一种就是，你常常做很多事情是被放大镜看，大家会放大镜去哦、呃，告诉你、建议你。然后，如果今天你做不好，或是做了什么事情，他们就会觉得说你这样是做不对的。我之前有在行动分享，就包含你今天可能呃洗个米，然后呢可能洗米水没有拿去回收再利用，他们就会觉得你浪费水。我这个之前在前几年真的常常被建议这件事情，可是因为我们就没有那个习惯，你懂吗？我们就是没有那个习惯。那当然，我觉得每个人的生活模式不同。我后来就慢慢会去告诉我自己，每个人生活模式不同，我们没有办法用我自己的标准去对待每一个人的标准。还有要记住一件事情：你们每个人是灵魂的个体，我们每个人在这个生命上面，在这个环境地球上面都是独立的个体。独立的个体，你要选择过怎样的生活，都是你自己选择的，都是自己选择的。所以后来呢，在那一阵子，我其实纠结了好久之后，才慢慢、慢慢、慢慢的就是体会，然后告诉自己，就是我不要去再去在意其他人给我的想法或建议。就算今天他不喜欢我，也没有关系，我只要过好我自己生活就可以了。就是我最近一直不断、不断、不断地提醒自己，然后呢，刚好我在前阵子前几天看了一本书，然后还有看老高的节目，老高的那个老高的影片，就是我看那本书是我之前很久买，然后我都没有一直把它看完，就是海奥华的语言。其实我看完那本书之后，我就慢慢有种感触，感触是什么呢？就是灵魂这件事情，当你的灵魂。为什么会来到这个地球，选择这个身体，选择这个呃家庭出身？其实，在好早好早之前，他就已经决定好他想所经历的每一个体验。所以，我觉得，因为我看完那本书之后，我就觉得，对我的灵魂，其实来到这个世界上面，其实还有他想要的体验在。那我会能够从这个灵魂当中学习到什么，享受到什么？然后呢，记录下什么？我觉得这个对我来说会更有意义，所以我就开始慢慢的转移注意力跟焦点，把注意力焦点关注在自己的呃身体上面，还有呢，关注在自己的生活上面。那现在呢，因为有两只猫的加入嘛，另外一只猫还没有带回来，八月份才带回来，因为它比较小只，另外一只还在妈妈那边。那我们就是先带回来摩拉吉。我每天早上起床第一件事情就是看着他，他那边跳啊跳啊跳、啊，很无忧无虑的感觉，然后我就觉得，嗯，这就是我幸福的感觉。你可以，你可以得到身心灵很大的满足，那种满足我不知道怎么怎么形容，所以我就发现我其实我我要的东西很简单，我不用要什么名牌包包，我不用我不不需要开什么好车，但我只要就是那一种。小小的单纯就可以满足我。真的，这些呢是我现在目前这阵子在过生活上面的心情。虽然暑假真的很,很忙很累，<笑>有时候听小孩子吵架，还要跟小孩子吵架。Oh my god， 真的。然后白天的时候很想出去，但一出去你就知道外面的那个天气啊，是要跟你过意不去，真的太热太热了。上次我还跟星星带他们去大都会公园之后，九点多我们去。心就已经中暑在现场我就告诉自己说，暑假还是可能要傍晚出去，可能才会比较好一点。不知道大家暑假过得如何呢？希望你们今天呢有美好的一天，听完我聊聊天、说说话。对于灵魂、对于低潮期、对于呃挫折感、对于找寻自己，你们有不同的想法跟见解，好分享给你们。好，下一集我不知道什么时候更新，我真的好想要准时每个星期三都可以跟大家在线上见面，希望能够有挪出时间来。好，如果没有的话，也大家请见掉，因为暑假真的是全职妈妈们很难有，你们我没有安排，帮他们安排安亲班或者是暑那个夏令，我都没有安排，所以就是真的是我非常。全心全意在陪小孩子的时刻，请大家见谅喽。好，那我们有机会下一集见喽，拜拜。